0: 제4차 중동전쟁이 끝난 직후인 1974년 미국과 사우디아라비아는 아주 중요한 군사경제협정을 체결합니다. 미국이 사우디아라비아에 군사력을 제공해주는 대신 이 사우디는 다른 나라에 석유를 수출할 때 무조건 달러로만 대금을 받기로 한 겁니다. 이때부터 전세계 대부분 나라들이 이중동의 석유를 사오기 위해서는 미국 돈인 달러를 금고에 잔뜩 쌓아놓고 있어야 했습니다. 석유를 뜻타는 페트롤륨을 따서 페트로달러라는 기축통화 체계가 이제 완성이 됐고 오늘날 미국 패권의 핵심은 세계 화폐가 된이 달러입니다. 달러 패권은 미국이 절대 양보할 수 없는 핵심 이익입니다. 2000년 이라크가 석유대금을 기존의 달러에서 유로화로 바꾼다 이렇게 발표하자 미국은 이라크가 대량 살상무기를 제조한다는 명분으로 이라크를 침공했습니다. 아, 그렇지만 이라크에서 대량 살상무기는 발견되지 않았고 이라크는 석유 결제 대금을 다시 달러로 받기로 했습니다. 어제 월스트리트 저널은 이 사우디아라비아가 석유 결제 앞으로 위, 중국 위안화 사용을 지금 논의 중이다 이렇게 보도했습니다. 사우디 당국자는 미국과 사우디의 관계는 이제 변했고 중국은 중동 석유의 최대 수입국인데다가 또 다양하고 아주 수익 성 높은 인센티브를 제공하고 있다 이렇게 밝혔습니다. 달러 패권의 균열까지 이어질지는 미지수겠지만 코로나와 인플레 그리고 우크라이나 전쟁에 이어서 글로벌 경제의 또 다른 큰 변수로 등장할지도 모르겠습니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해집니다. 홍사훈의 경제쇼
0: 네, 러시아의 우크라이나 침공 그리고 이 때문에 국제금융시장이 불안해지자 지금 달러 가치가 상승하고 있습니다. 달러 가치의 현재와 미래 오늘 좀 자세히 짚어보겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 자, 그 러시아 국가 부도 위기 소식부터 먼저 좀, 좀 체크해 볼게요. 이거 좀 러시아가 이제 채무 불이행, 그러니까 국가 부도 디폴트라고 하잖아요. 예예. 첫 번째 분수령이 어제였다고 하잖아요. 그 달러 표시 국채를 이자를 어제 갚는 날이었는데 예예.
1: 갚았습니까? 못 갚았습니까? 어제 그 1억 한 1, 700만 달러 아. 러시아 외무장관은 예, 서방은행에 그 돈을 넣어줬다 달러로 넣어줬는지 어. 루브라로 넣었는지 그건 확실하지 않습니다뭐 달러로 넣어줬다고 예, 말하셨다고요? 달러로 넣어줬다고 이야기는 예. 하고 있는데요 그런데 예. 은행도 스위프트에서 러시아를 다 배제하다 보니까 예. 미국 책임으로 떠넘긴 거죠 받았다는 예. 사람이 없구만요 예예. 예, 예. <웃음> 예, 어. 그래서 아마 뭐 계속 이달 말, 그 다음에 예. 다음 달에도 20억 달러 이상 원리금 상한이 있는데요. 예. 갖기가 쉽지 않을 것 같습니다. 그래요? 예. 근데 러시아가 지금 달러가
0: 없어서 못 갚는 건 아니잖아요. 어쨌든.
1: 예, 그렇죠. 어. 그러면, 90, 어. 1998년 그 러시아가 워라트륨 한번 사는 한적있었거든요있었 예. 근데 그때하고 지금하고 상황은 정말 다릅니다. 음. 예. 그때는 러시아 부채가 GDP 대비 정부 부채가 155% 였었어요. 예. 예, 네, 응. 그런데 작년 3분기 국제결제행 통계 보니까 20%밖에 안 됩니다. 국가 부채가? 예, 재정이 상당히 건전한 상태죠. 예. 언제든지 갚을 능력이 있는데요. 예. 그래, 러시아가 외환 보유액을 한 6,400억 달러 보유하고 있는데 네. 이걸 달러로 그렇게 많이 가지고 있지는 않고 뭐 금으로도 한 20% 정도 응. 가지고 있고요. 다른 통화로 좀 가지고 있고 예. 실제 달러로 이용 가능한 것들은 응. 한 300억 달러. 그것마저 좀 묶여 있으니까 아, 300억 달러밖에 안 돼요? 예, 실제 가용 아. 예, 그거는 그 정도밖에 예. 안 된다는 겁니다 어. 예, 그래서 부채를 갖기에 좀 쉽지 않을 것 같다. 예, 그래서 사실상 뭐 S&P 같은데, 예, 뭐 IMF 총재 같은 분도 그런 이야기를 했었죠. 사실상 디폴트에 근접하고 있다. 예, 예. 아니
0: 그러면 지금 이게 제가 그 기사 보니까는 어, 어제 이제. 달러 이자를 갚았는지 못갚았는지 예, 예. 확실하지 않지만은 예. 어쨌든 못 갚았다 하더라도 한 달간은 유예 기간을 준다면서요. 그렇죠. 예. 한
1: 달간 유예 기간.
0: 그래서 그렇죠. 다음 달 이제 15일 날 예. 최종적으로 부도 처리를 내냐 러시아 채권의 국채에 대해서. 예. 만약 그게 부도 처리가 되면은 예. 무슨 일이 그럼 생기는 겁니까? 그러면
1: 그냥 돈 떼이는 거예요, 그러면은? 그 투자든 하중에 어. 협의해서 갔겠죠. 아. 네, 러시아가 그 다시 그 신용 등급을 회복하기 위해서는 예. 물론 그안 갚을 수도 있는데 아. 그런데 그 그거는 결국 그 전쟁이 어떻게 전전, 진전되느냐 예. 그리고 서방이 러시아를 어떤 식으로 규제를 해제해주냐 거기에 따라 다르겠습니다만은 예. 뭐 일단은 못 받게 되는 것이죠
0: 못 받는다 예. 그러니까 러시아 국채를 만약 내가 그 보유했었다 하면은 예. 일단 원금은 아직 상환 기간이 아직 돌아오지는 않았으니까 모르겠지만은 예. 이자를 지금 받았어야 되는데 예. 못 받는 거군요.
1: 근데 문제는 이제 다음 달에 원금까지 4월에는 한 20억 달러 정도 되거든요. 점점
0: 액수가 커지네, 그러면. 예, 그렇습니다. 아. 그럼 그거 만약 원금 내가 꼭 받아야 되는데 필요한 돈인데 못 받은 그럼 어떻게, 그뭐 국제 소송을 걸은, 러시아에 소송을 걸어서 받아야 되는 거예요? 어떻게 해야 되는 거예요, 그러면은?
1: 나중에 소송까지 가겠으면 우선은 뭐 부실 여신 처리해야 되겠죠. 음. 예. 네. 그런데 이게 러시아가 세계가 금융회사의 익스포저라고 그러죠. 이염자산한 예. 0.3% 정도밖에 안 된다는 겁니다. 0.3% 예. 물론 아. 이탈리아 같은 데는 은행들이 한 2.6% 가지고 있다는데요. 예. 뭐 국가별로는 좀 문제가 되지만 은전 예. 세계가 0.3%니까 문제가 안될 것이다. 예. 그런데 뭐 부정적인 측면도 있어요. 네. 지금 미국 채권형 펀드가 규모가 엄청 늘어났거든요 네. 예를 들어서 그 2007년에 채권형 펀드가 한 네. 9100억 달러 정도 됐어요 그런데 예. 작년 말에 5조 6천억 달러로 많이 늘어났다는 겁니다 음, 예. 네, 그런데 러시아 사태 일어나고 그다음에 금리가 많이 오르고 있지 않습니까 예. 금리가 오르면 거꾸로 채권 가격은 떨어지니까 예. 이 채권형 펀드가 손실이 날 거라는 것이죠
0: 음 손실이 날 거다 그게 예. 꼭 러시아 채권이
1: 아니다 하더라도 예, 예. 그러면은 일부그 투자자들이 채권형 펀드를 해야 할거 아닙니까 예, 예. 그럼 해야 하면은 그 자산운용사들은 팔릴 수 있는 펀드 채권 먼저 팔아보셨죠. 팔고 예. 그러면 이제 나머지들은 채권 가격이 더 떨어지니까 손실이 커지거든요 예.
2: 예,
1: 그렇게 되면은 나돌수록 내 펀드가 손해 본다 그래 가지고 예. 모든 사람들이 일시에 찾아버릴 수가 있다는 겁니다 예. 이게 이제 아. 최악의 상황인데요 예, 예 러시아 그 애채 문제가 이런 식으로까지 확대될 가능성은 어느 정도 있습니다.
0: 그에 의해서 좀그 글로벌 국제적인 금융 위기로까지 번질 수있느냐 없느냐. 어떤 분들은 어떤 전문가들은 그 정도까지는 아까 말씀하신 대로 역점 3% 정도밖에 익스포저 그러니까 위험 자산을 갖고 있지 않기 때문에 별 문제 아니다 이거라고 말하는 분들도 있고 다른 분들은. 아니다. 1998년도에 예. 러시아가 그 국가 디폴트를 선언했을 때 예. 그때도 그렇게까지 심각할 거라고 생각 안 했는데 예. 그때 갑자기 미국의 롱텀 캐피털이라는
1: 예. 그
0: 회사가 파산을 해버렸잖아요. 까보니까 는 러시아 채권을 잔뜩 갖고 있었다는 예예. 거잖아요. 예예. 예. 예. 그리고 롱텀 캐피털이라는 게 미국의 가장 금융 천재들이 만든 그 투자회사라면서요. 예예. 거기가 이것 때문에 금융위기로 번질 것 같으니까 미국 정부가 이제 막그 우리는 말하면 공적 자산을 투입해서 겨우겨우 예. 살려막았다는 거잖아요. 네. 예, 그렇습니다. 아, 이번에는 그렇게 될 가능성은 없는 거예요? 그러면은?
1: 그래서 러면그그 가능성은 제가 크지 않아 보입니다만는 제가 말씀드린 이 채권형 펀드가 어. 일시적으로 한 매로 갈 때는 예. 상당히 큰 위기가 올 수가 있습니다. 금융 시스템이 문제가 될 수가 있죠. 그래서 과연 여기까지 어. 가느냐 그거는 좀 지켜봐야 될것 같습니다마는 예. 예, 지금 미국 저금리를 오르니까 국제 수익률도 오르고요. 예. 특히 채권 수익률이 많이 오르고 있거든요. 예. 예 그러니까 현재 금융시장이 안정적이냐 불안정이냐 그걸 볼때 미국에서 BBB 채권 회사채하고 국채 예. 그 수익률 차이 가지고 비교하는데요. 그 차이가 지금 굉장히 빠른 속도로 확대되고 있어요. 어. 이게 단기적으로는 금융시장이 불안한 신호다. 예, 예. 이런 어. 일이 일어났을 때는 금융시스템 위기로도 갈 수가 있는데 이거는 제가 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 저좀 궁금한 게 예.
0: 채권형 펀드 위기로, 위기로 갈 경우에 좀 심각한 위기로 갈수 있다는 거잖아요. 예, 예. 근데 채권형 펀드라는 게꼭 러시아 채권이 연관된 펀드가 아니더라도 상, 그게 이제 계기가 돼가지고. 계기가 돼서. 예. 그런데 금리가 올라서 채권이 가격이 떨어지니까 채권형 펀드가 예. 이제 그 앞다퉈 팔 가능성이 있다. 예, 그렇습니다. 그런데 지금 금리는 어차피 올라가는 거잖아요, 지금. 미국에서도 기준금리 오늘 올렸고. 예, 예. 어. 러시아하고 무슨 상관이 있는 건가요, 그럼 그게?
1: 그게 러시아하고 전 세계적으로 지금 문제가 뭐냐면 전 세계가 부채에 성장했고 자산가의 거품이 발생했었거든요. 예, 예, 예. 그런데 물가가 오르니까 예. 금리를 인상할 수 밖에 없죠. 그렇죠. 금리를 인상하면 부채 문제가 들어가고 예. 자산가의 거품 문제가 드러날 수가 있거든요. 예, 예. 그 다음에 또 다른 문제는 경기가 좋아서 금리를 인상하는 건데 그런데 예. 최근에 보니까 경기가 나빠진 조짐이 아니지. 보이고 있어요. 예. 예를 들어서 OECD에서, OECD에서 각국의 경기 선행지수를 발표하는데요. 미국은 작년 6월 고점 우리나라 7월 고점 OECD 전체 작년 7월 고점으로 다 선행지수가 올 2월까지 하락하고 있거든요. 선행지수가 하락하는 건 앞으로 경기가 더 나빠진다는 겁니다. 예. 음. 그런데 그래 러시아 우크라이나 전쟁으로 각종 원자재 가격이 올라버렸지 않습니까? 예. 원자재 가격이 오르니까 물가는 더 올라갈 수밖에 없죠. 예. 예 그리고 음. 경기 침체가 더 빨리 올 수가 있습니다. 예. 예. 그래서 어제 fmc가 발표문 보면요. 이런 이야기가 들어가 있어요. 러시아 우크라이트 전쟁 앞으로 매우 불확실하다. 불확실성이 높다. 예. 그리고 이게 단기적으로 물가 상승을 더 압력을 높이고 경기 둔 압력을 줄 것이다. 그 음. 발표문에 그런 게 있거든요. 예. 그러니까 러시아가 물가 더 올리고 경기 침체를 음. 더가속화시켜가지고 아. 예,
0: 그래서 이제 채권형 펀드까지도 그게 영향이 예. 불길이 번질 수 있다. 예, 그렇습니다. 그런데 그 가능성이 뭐 가능의 가능성으로다가 지금 하니까 설마 그렇게까지 이게 번지겠느냐 그런 일종의 좀, 어, 안심 위안 뭐 이런 것도 좀 들거든요. 예, 예. 가능성이 어느,
1: 한몇 퍼센트 정도나 있는 거예요. 전뭐 50% 아래라고 보고 있는데요. 아, 50%라 가능, 가능해 아니, 절반 아니라는 건데요. 예, 예. 근데 우리나라에서는 이런 이야기가 거의 보도가 안 됩니다. 그런데 예. 그 S&P 같은데 아. 그 그런 보면 이런 자료를 가끔 최근에 냈었거든요. 어. 예.
0: 저도 그러니까 러시아가 직접적인 원인이 돼서라기 그 러시아 그러니까 채권이나 이런 게 직접적인 원인이라기보다는 예. 이 사태가 번지고 번져서 국제적인 채권 펀드가 갑자기 이제 들풀처럼 이제 소두로 너도나도 이제 그 현금으로 바꾸려는 그 시도가 있을까 봐 지금 그렇게 되면 금융위로 갈수 있다라는 그렇죠. 걸말씀하시거요 그 문제가
1: 쌓였는데 아. 러시아가 그 문제를 터뜨릴 수도 있다. 예예. 예. 음. 이 예.
2: 어.
1: 이 가능성이 뭐 50% 이하라고 보는데 아. <웃음> 하여튼 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 그러니까 말이에요. 최근에 저 미국 채권형 펀드 보니까 돈이 조금씩은 빠져나가고 있거든요. 예, 예. 음. 일부씩 좀 빠져나가는데 음. 이게 이제 한 번에 빠져나가면 심각한 문제가 발생할 수도 있는 거죠. 그것도
0: 한번 좀 지켜봐야겠습니다. 왜냐하면 금융위기라는 게 사실 과거에도 보면 은 리만 브라더 스 사태도 그렇고 다 안심하고 있다가 그냥 갑자기 생각지도 못했던 게막 튀어나오고 다른 그 어떤 해프닝들이 결국은 금융위기로 번져버린 거잖아요. 그러다 보니까 이번에도 한번 좀 그런 부분을 한번 지켜보는 게 좋을 것 같아요. 또 하나 좀 눈여겨봐야 될 부분이 아까 말씀하셨지만 은 미국 연방준비제도에서 기준금리를 올렸습니다. 예. 그리고 또 여러 가지 뭐 경제성장률 전망이나 뭐 이런 것도 같이 나왔잖아요. 여기가. 예. 좀 정리 좀해 주시죠.
1: 어제 기준금리 뭐 25p 0.25%포인트 올렸고요. 예. 뭐 내용을 보니까 경기는 고용은 좋다. 음. 예, 그런데 물가가 많이 오른다. 예. 예, 그리고 앞으로를 불확실하다. 예. 앞으로 좀 지켜봐야 되겠다. 예. 예, 이런 이야기를 했고요. 예. 예, 그리고 그 점도표라는 게 있는데. 네네. 그 참가하는 인원들이 적정금리가 몇 퍼센트다. 이걸 나타내는 건데, 올해 보니까 한 평균 1.9 정도로 돼 있어요. 1.9? 예. 예. 그러니까 지금 미국의 기준 금리, 연방 긴금리 0.25에서 0.5 그 사이니까 뭐 1.9 되려면은. 계속 앞으로 올려야 되 여섯 번 예. FMC가 남았어요. 예, 예. 할 때마다 계속 올려야 된다는 거죠. 예. 어. 예 그리고 더 중요한 것은 양적 긴축도 조만간 하겠다. 음. 양적 긴축이라는 게 뭐냐 하면 그동안 양적 하나로 돈을 정말 많이 팔았거든요. 양적 하나라는 것은 미 연준이 돈을 찍어내가지고 시장에서 채권을 사주는 거예요. 국채를 정부가 발행한. 그러다 보니까 연준의 자산이 2020년 코로나 직전에 2월에 한 4조 2천억 달러였어요. 그런데 올 3월 지금 현재 보니까 8조 9천억 달러. 돈이 엄청 늘어버렸거든요. 그거를 좀한수 줄여야 되겠다는 겁니다. 예. 그래서 양적 긴축인데요. 그거를 빠르면 5월부터 하겠다. 이런 내용도 나오는 것이죠. 음. 그런데 문제는 과연 1.9%까지 올해 금리를 인상할 것인가. 예. 저는 그게 쉽지 않다고 보고 있어요. 왜냐하면 은 어. 물가는 물론 높습니다. 예. 그런데 물가상승률을 제가 전망해 보면 은 아마 3, 4월이 전년 동월 대비는 고점일 것 같고요. 예. 하반기로는 좀 낮아질 것 같습니다. 증가율은. 예. 그거는 물가 상승이 낮아진다는 건 경기가 둔화된다는 거죠. 그래서 경기 둔화를 우리가 뭘로볼수 있느냐. 아까 말씀드린 선행지수가 계속 하락하고 있다는 거죠. 예. 미국 경기 네. 선행지가 작년 6월을 고점으로 계속 음. 2월까지 하락하고 있고요. 예. 예. 그다음에 경기를 전망할 때 가장 중요한 지표 중에 하나가 장단기 금리 차예요. 예. 늘 말씀하셨죠. 예. 미국 10년 국제 수익률하고 음. 2년 국제 수익률 차이거든요. 네. 근데 이게 작년에 한 1.6% 높을 때 1.6% 정도까지 됐거든요. 그 차이가. 예. 예. 근데 어제 보니까 0.24%로 많이 줄어들었어요. 아, 그렇게까지
0: 줄어들었어요? 예. 어.
1: 이게 이제 줄어들면은 경제 성장률이 낮아지고 이게 이제 마이너스가 되면은 시간의 문제지 결국 경기 침체가 왔거든요. 그 장기 국채 금리와 장, 단기 국채 금리 그 스프레드 그
0: 차이가 줄어든다는 게 예. 어 10년물 국채, 장기 국채 금리는 그대로인데 장, 단기 금리가 갑자기 올라가서 그러는 거예요?
1: 장기 금리가 조금 올라갔는데 단기 예. 금리가 많이 올라갔죠. 더 많이 단기 금리는 거죠? 왜 오르냐면 은 아. 연준이 금리를 올린다고 오르니까. 그러니까 단기 아. 금리는 오를 수밖에 예. 없죠.
0: 그럼 장기 금리도 원래 자연스럽게 같이 따라서 올라가야 되는 거잖아요. 많이
1: 올라야 되는데 예. 장기 금리에는 미래의 경제성장률, 미래의 물가가 들어있거든요. 그걸 이제 플러스시켜주는 거죠. 예. 예.
0: 그래서
1: 장기 금리는 별로 못 오르고 예. 이제 문제는 장기 금리는 정체되거나 조금 하락하고 단기금리가 올라가지고 역전되면요. 음. 그거는 경기침체 신호죠. 그 장기금리에
0: 예. 장기금리란 건 당연히 이자를 더줄수 밖에 없는 거잖아요. 예예. 미래에 어떤 불확실성이 예예. 생길지 모르니까. 예. 그러면은 미래 그 어떤 그, 그 플러스 시키는 그 이자가 예. 왜 단기금리 올라가는 것처럼
1: 올라가지 못한 거예요 그러면은 기간 프레임이 일반적으로 만기가 길수록 예. 뭐 10년 국제 승려 2년 뭐 금리가 같다면 당연히 2년짜리 사겠죠. 당연히 10년 그렇죠. 10년 국제수익률도 네. 높아야 됩니다. 예, 예, 예. 예, 그런데 이 금리에는 미래의 경제성장률이 들어있어요. 아, 미래의 경제성장률. 예, 미래의 경제성장률이 떨어지면 은 결국 금리가 낮아질 수밖에 없다. 아. 그러면 금리가 낮아진다 왜 우리가 10년 국제수익률을 사겠느냐. 그렇지. 거꾸로 아. 금리가 낮아지면 은 채권 가격은 올라가거든요. 예. 음. 그러니까 10년 국제수익률이 음. 떨어지면 예. 10년짜리 사면 은 이자 수익은 줄어들지만 예. 시세 차익이 늘어날 수가 있죠. 예, 예. 아, 예. 시세, 그,
0: 채권 가격이 떨어지니까. 채권
1: 가격이 올라가니까. 올라가니까. 예, 예. 아,
0: 그러면은 예. 그 얘기는 다시 말해서 장기 국채 그 금리가 안 오른다는 거는 예. 미래 경제 성장률이 그만큼 좋지 않다고 보는 시장은 그렇게 예상하는 거네요. 그렇죠. 예.
1: 그래서 지금 모든 기관들이 예. 뭐 경제 성장률을 낮추고 있지 않습니까? 그래서 예를 들어서 어제 그 연준도 예. 12월 달에 올해 미국 경제 성장률이 한 4% 될 것이다 이렇게 전망했는데 그렇죠. 3개월 지나니까 2.8%로 낮춰버렸어요. 음. 근데 제가 생각에는뭐 제가 전망하면 은 2% 초반으로 나옵니다.
0: 미국의 성장률이. <웃음> 예. 아. 그러니까
1: 다른 데도 다 낮추고 있어요. 예. 예를 들어 i f 도 작년 10월에 세계 경제 전망하면서 예. 올해 미국 경제 성장이 5.2%일 것이다 이렇게 전망 했는데 예. 올 1월에 수정 전망하면서 4.0으로 낮춰버리고요. 볼드만 예. 사업수도 다 낮추고 아. 있습니다. 근데 어. 앞으로 더 낮출 거라는 거죠. 그래요. 그런 것들이 지 장기 금리에 서서히 반영하고 시작하고 있다는 겁니다.
0: 자, 그러면 그 전체 그 기관들이 예. 미국 연방준비제도도 그렇고 투자은행들도 그렇고 그런 기관들이 예. 몇달 만에 성장률을 이렇게 뚝뚝 떨어뜨리안 좋게 보는 이유가 뭡니까? 인플레이션 때문에 그런 거예요? 우크라이나
1: 전쟁 때문에 그런 거예요? 뭡니까? 우크라나 전쟁도 들어가고요. 예. 더 중요한 건 미국 소비예요. 소비, 예. 예. 그러니까 각 국가에서 그 GDP 국내총산은 하는 소비가 차지하는 비율이 다 다르거든요. 그리고 예. 미국은 70%, 일본은 한 56%, 예. 우리나라는 46% 정도요. 예. 그런데 미국은 70%가 소비거든요. 소비와 왕국이니까. 예. 예. 그런데 최근에 소비 심리가 굉장히 빠르게 이축되고 있어요. 음. 예를 들어서 우리나라 한국에서 소비자 심리 지수라는걸 발표하는데요. 예. 미국도 미시간 대학 소비자 지수, 뭐 컨퍼런스 보드 이런 소비자 지수가 있는데요. 예. 특히 미시간 대학 소비자 심리 지수가 10년 이래 최대 최저치를 기록해버렸거든요. 최저치를. 예. 그게 2020년 코로나 때보다 지금 훨씬 더 낮은 거예요.
0: 아니 얼마 전까지도 코로나 때문에 코로나 끝나 이 보복 소비니 뭐니 그랬었는데 그게 또 소비 소비 심리가 왜또 위축이 돼요?
1: 그게 자산가격에 어. 큰 영향을 미치는 것 같습니다. 어. 우리나라 주가가 먼저 떨어졌지만 나스닥을 중심으로 미국 주가도 뭐 어제 오늘은 좀 반등했습니다만 최근에 많이 떨어졌거든요. 예, 예. 그런데 문제는 뭐냐하면은 미국 가계 금융 자산 중에서 주식 비중이 54%예요. 그래서 그렇죠.
0: 미은 주식
1: 비중 주식투자를 많이 하죠 일반 예. 가계가. 이 54% 의미가 뭐냐면 2000년 I.T. 거품 붕괴 직전에 붕기별로 48%가 고점이었고요. 예. 그다음에 2008년 글로벌 금융위기 전에 47%가 고점이었거든요. 예. 지금 54%. 역사상 최고치라는 겁니다. 예. 그러면 자기 금융자산 쪽 주식 비중이 이렇게 높은데 음. 주가가 떨어지면 은 금융자산이 줄어든 게 눈에 보이거든요. 뭔가
0: 가난해진 느낌이 드네요. 예. 예.
1: 그래서 주가하고 소비자 심리지수는 거의 같은 방향으로 움직여요. 아. 예. 그래서 미국 경제성장을 주도하는 소비가 이축될 것이다. 예. 여기다가... 저저 러시아 우크라이나 침공으로 유가가 많이 올라버렸지 않습니까 예. 유가 오르면은 당장 소비가 줄어들 수밖에 없어요 예를 들어 가지고 저도 저 기름을 넣는데 가게에는 예. (5만 원을치면 눈금이 꽤 찼거든요 예. 지금은 별로 어, 안 차요 예. 어. 그거에서 돈이 많이 들어니까 다른 데 소비를 줄일 수밖에 없고요 그렇지. 그다음에 물가가 많이 오르면요 예. 실질 소득이 줄어들거든요.
2: 미국 예, 예. 민금이
1: 많이 오른다고 그러지만, 지금 미국 소비자 물가는 7.9%인데, 예. 지금 임금 상승률은 5%대요. 예 그러면 실질 임금은 마이너스, 마이너스 2%죠. 네. 예. 그러니까 실질 임금이 줄어드니까 예. 소비가 줄어들 수밖에 없죠. 아. 그래서 그걸 가지고 계속 지 성장률을 낮추고 있습니다. 아, 그렇기 때문에 그 성장률을 낮추,
0: 낮추게 몇달 전보다 낮추게 본다?
1: 뭐 석달 사이 이렇게 어. 많이 낮추고 있고요. 예. 또 석달 지나면 제가 생각하는 더 낮출 것 같습니다. 어. 아니 그런데
0: 그 똑똑하다는 사람들이 <웃음> 그 우크라이나 우크라이나 전쟁이야 뭐 그건 예견 못했다고 쳐요. 그런데 몇달 전만 해도 이제 코로나 끝나면 보복 소비로다가 여행 가고 뭐 화장품도 사고 뭐 자동차도 새로 사고 뭐 그래서 뭐이 소비 이제 폭발이 일어날 것이다 이렇게까지도 좀 생각을 했었는데. 예. 그걸 몇달 전까지 그렇게 생각했었던 거잖아요. 그래서 예. 성장률도 미국도 4% 잡고 뭐 그랬었던 거잖아요. 예. 그몇달 만에 이렇게 바뀔 수가 있는 그게 전문가들
1: 맞아요? <웃음> 저도 부끄럽습니다. <웃음> 예, 그리고 저 미국 사람들이 작년 예. 코로나 때문에 소비를 안 했었어요. 그래서 저축률이 20%가 넘었었거든요. 네. 그런데 예. 예. 2월 저축률 보니까 7%밖에 안 됩니다. 지금 미국 고용 상태가 좋다고 그러는데요. 예. 미국 사람들이 일을 별로 안 하거든요. 예. 그래서 고용률이 2007년 글로벌 금융위기 전에 미국 사람들 고용률이 한 68% 정도 됐어요. 예. 예. 예, 그런데 최근 많이 경기가 좋다고 그러는데 62%밖에 안 되거든요. 예. 예, 최근에 제 선배가 그 c s 때문에 미국 가서 뭐 단체로 여러 명이 갔나 봐요. 그 가전 박람회. 예, 가전 예. 박람회. 예. 그래서 점심을 먹으러 갔는데 뭐 단체로 한 <웃음> 10명 가까이 갔나 봐요. 예. 식당에서 밥을 줄 수가 없다는 겁니다. 일할 사람이 없어가지고요. 음. 그래서 미국 사람들은 왜 이렇게 일을 안 하느냐, 예. 궁금이 생각해보니까 두 가지라는 겁니다. 예. 첫 번째로, 예, 코로나를 겪으면서 정부가 가게한테 돈을 많이 줬지 않습니까? 그돈 가지고 좀 살고요. 예. 그 다음에 코로나를 거치면서 미국 사람들이 한 96만 명 정도 죽었거든요. 예. 2차 세계적인 거치면서 한 42만 명, 민간, 군이 다 합쳐가지고 그 정도 죽었다는 겁니다. 예. 그두배 이상 죽었다는 거죠. 예. 그래서 음. 이런 것들을 보면서 그냥 열심히 일하고 음. <웃음> 그렇게 뭐 살지 말자. 어. 그냥 적당히 먹을 것만 있으면. 인이 바뀐 거예요?
2: <웃음>
1: 어. <웃음> 결국 그 소득이 없으면 다시 예. 일자리 나올 텐데요. 예. 지금 아직까지는. 미국의 일자리가 그렇게 부족하거든요. 아, 아. 일을 안 하니까 예. 소비할 돈이 갈수록 줄어드는 아. 거죠. 음. 그래서 소비가 위축될 수밖에 없다는 거예
0: 그렇군요. <웃음> 예. 참 알겠습니다. 그좀 주제를 좀 바꿔봐서 제가 아까 오프닝에도 잠깐 좀 얘기를 했지만은 사우디아라비아가 이제 석유 결제, 지금까지는 이게 달러로만 무조건, 석유 살려면 달러로만 예. 냈어야 되잖아요. 예. 이게 어쨌든 미국이 만들어 놓은 그 정교한 그 달러 예. 패권의 그 시작이었는데, 사우디아라비아가 이제 앞으로 중국 위안나 이걸 허용하길, 아직 허용한 건 아니에요. 예. 허용할 것 같, 하겠다라는 논의를 지금 하고 있다고 해,
1: 중국하고. 예. 가능성이 있는 얘기입니까? 저는 가능성이 있다고 생각하고 있어요. 한 번, 왜 가능성이 있는지
0: 한번좀 들어보시죠. 예.
1: 그래서 사실 말씀하신 아. 것 달러가 기축통화된 것은 1944년과 브레튼 우주 체제. 예, 예. 그래서 금 1원 수당 35달러 고정해 놨지 않습니까? 금하고 맞바꿨죠. 예. 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 그러다가 이제 베트남 전쟁이 일어나면서 미국 정부가 돈을 많이 써야 되는데 뭐 돈을 찍어낼 수가 없으니까 결국 릭슨이 74년인가요? 예. 예. 그거 저 완전히 브레튼 우주 폐기하고. 예, 예. 근본이들 폐지하지 않습니다. 예, 예. 그뒤로 이제 달러가 많이 풀리면서 이게 세계 경제 성장에 크게 기여했었어요. 예. 네, 그리고 말씀하신 것처럼 뭐 75년 주변에 뭐 사우디가 아, 74년에 5년.
0: 그게 이제 그한 거고. 브레튼우즈 예. 그 금태환 확그 파기한 거는 그게 70년대긴 한데 몇 년도지 정확히는 제가 기억이 안 나네요. 71년인. 아 71년. 예, 71년 아. 닉슨 대통령. 아, 아 됐던 맞아요 맞아. 예. 그리고 폐기하고 예. 74년에 사우디아라비아 나라키신자가 날아가서. 예. 야 우리가 너희들 군사로 보호해 줄 테니까. 예. 그때 중동 전쟁에서 이스라엘한테 예. 예. 졌잖아요. 예. 깨졌잖아요. 그러니까는 예. 우리가 보호해줄 테니까 앞으로 석유는 달러로만 팔아. 예. 이렇게 해서 이제 그 달러 그 기축통화를 완성시킨 거잖아요. 그근데
1: 예. 예. 아. 그때는 미국이 예. 셀가스가 별로 생산이 안 돼가지고 미국이 원유 수입국이었거든요. 그런데 그렇죠. 지금은 미국이 순 수출국이죠. 예. 예. 그리고 사우디 원유 생산 중한4분의1 정도를 중국이 가져간다는 겁니다. 예. 아. 그래서 사우디가 지금 미국이 많이 뭐 기대만큼 미국이 또안 좋아지고 있거든요. 예멘 사우디가 파병했는데 예. 거기 미군이 철수해버렸죠. 예. 그다음에 지금 미국하고 이란하고 조금 사이가 조금 좋아질 조직을 좋아진, 보인다고 예. 그러니까 예. 예. 사우디가 어쩌면 미국에 대한 저항일 수도 있는데요. 어. 예. 여러 가지 이유가 있습니다만 예. 예. 그래서 그냥 중국한테 원유 수출하는 거는 위안화로 받겠다. 예. 이런 식으로 나가고 있는 것이죠. 어. 중국이 장장기적으로 위안화 국자를 포함한 금융 강국을 추구하고 있어요. 네네. 네. 그동안 중국이 미국하고 교역해가지고 정말 많은 무역 흑자를 얻었었거든요. 그래서 예. 2001년 중국이 세계 무역 규구에 가입하죠. 그리고 작년까지 출신, 하고 오니까 네. 네. 미국에서 무역 흑자가 무려 5조 8천억 달러 돼요. 예. 중국 입장에서는. 음. 미국에서 5조 8천억 달러가 중국으로 돌았죠. 그렇죠. 그러면 그거를 중국 이하나로 바꾸면 중국 통화량이 많이 늘어나버려요. 음, 예. 네. 어. 그래서 그이하나를 가지고 아 아주 달러를 가지고 수입하면서 예. 다 달러로 결제해 줬죠. 그런데 갈수록 그 규모가 줄어들고 있거든요. 예. 어. 달러가 줄어들고 있어요. 예. gdp 대비 경상수지 흑자도 1% 이하로 줄어들고 있거든요. 들어오는 달러가 줄어들고 있다는 거죠. 음. 그거를 이제. 이하나로 그냥 수입하면서 줘버리겠다는 겁니다.
0: 달러 그래서. 체계를 벗어나려면 달러를 갖다가 우리가 쓰지 말아야 된다.
1: 그렇죠. 그러니까 어. 중국이 중기적으로 추구하는 것은 위안화 국제화를 포함한 금융 강국이에요. 예. 그래서 그 동안 미국하고 무역 전쟁을 했지 않습니까? 예. 지금 기술 전쟁 하고 있는 거죠. 예. 어. 그 다음 목표가 위안화 국제화를 포함한 금융 강국이에요. 네. 예. 그러니까 미국이 미국 달러를 중국이 미국 달러를 보면서 참 그동안 불어했었죠. 가만히 보니까 미국 사람들이 그렇지. 거의 20센트 40센트 비용 들어가지고 100달러 지표를 찍어내가지고 그동안지중국에서 옷도 사오고 신발도 사오고 예. 무기 생산 세계 음. 경찰로도 사라거든요. 뭐 그게 기축통화의
0: 매력 2점 아니까 예.
1: 미국 덩사화핑, 핵심이 그거고. 그래서 덩사합핑 시장을 개방하면서 이런 이야기를 했다는 겁니다. 창문을 예. 열면 신선한 공기가 많이 들어오지만 파리도 들어온다. 아하. 그래서 우리가 어떤 행동을 했을 때 긍정적 부정적 양면 효과가 있죠. 예. 음. 그 긍정적 효과가 크다면은 뭐 계속 이런 일을 할 수가 있고요. 더구나 지금 중국이 미 국채를 1조 한 700억 달러 정도 가지고 있거든요. 그런데 예. 2013년에 1조 2700억 달러 가지고 있었어요. 많이 줄였군요. 줄였죠. 아, 예. 그 대신 금을 사고 있거든요. 음. 그거를 럼그 일부 팔아볼 수도 있다는 겁니다. 어떤 걸 판다는 거예요 그러니까. 가지고 있는 미 국채를요. 국채를? 게 이제 금융전쟁 시나리오죠.
0: 아니 그러면 각 국채를 팔아버리면 은 국채 가격이 떨어질 거 아니에요. 자기들도 손해보죠. 그러니까 중국도 손해지고. 손해보는데. 예. 그걸 감수하겠다. 예.
1: 그게 아까 창문을 열면 파리도 신선한 공기가 많이 들어오면 파리도 들어온다. 예. 그 손해보는 게 파리인데 어. 그이 하나를 기축통화를 만드는데 그게 기여할 수가 있다면 하나의 시나리오인데요. 그게 어. 그그래야멜 앨리슨 교수가 그 애정된 전쟁에 나온 시나리오 중에 어. 하나인데요. 어, 저는 그 가능성 전혀 배제할 수 없다고 생각하고 있습니다. 지금 유튜브 댓글에도 많이 나오는
0: 그 우려가 사우디 큰일 났네 조만간 사우디의 봄 나오겠네 이런 얘기 나오거든요 당연히. (웃음) 왜냐하면 그 석유라는 게 과거 1970년대처럼 그렇게 어떤 절대적인 그 힘을 갖고 있는 에너지원은 이제 그좀 퇴색이 되긴 하지만은 그래도 석유인데 석유 대금을 갖다 달러로 고정시키는 게 이제 미국의 핵심이 그 달러 패권의 중심이었는데 예. 이걸 갖다가 그 북이라는 게한번 터지기 시작하면 은 순식간에 터지는 거잖아요. 예. 위안화를 허용한다면 은 누군가가 예. 허용한다면 은 예. 어, 위안화만 허용하겠어. 유로도 허용하고 엔화도 예. 허용하고 예. 한국 원화도 허용하고 다할수 있는 거잖아요. 그럼 결국은 달러가 달러로만 석유를 살수 있었던 그 기득권을 이제 미국이 포기해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 미국이 가만 있습니까 그러면은?
1: 가만히 있지 않으면 어떻게 좀 알겠습니까? 아니 그래서 <웃음> 네.
0: 미국이 사실 다른 네. 것보다도 달러 패권을 무너뜨리려는 시도에 대해서는 항상 군사력을 앞세웠다. 네. 군사력을
1: 가지고 했었는데요. 예. 그런데 지금 세계 그 중앙은행이 예, 를 들어서 애완 보유액을 달러 되고 유로 그다음에 엔 이런 거로 다 나눠 놓지 않습니까? 예, 예. 그런데 2000년에 보면은 세계 중앙은행이 애안보육금 71%가 달러였어요. 예. 예 그런데 예. 작년 3분기까지 IF가 통계를 발표했는데 예. 그게 59%로 줄어들었거든요. 예. 예 그만큼 달러에 음. 대한 신뢰도가 줄어들고 있다는 것이죠. 아. 그래서 그 사이 유로가 늘어났고요. 최근에 예. 보니까 위안화가 아직 비중이 3%밖에 안 되는데 네. 이게 좀 빠른 속도로 늘어나고 있어요. 음. 이게 저는... 물론, 아직도 달러 기축통화고, 앞으로도 뭐몇 년은 기축통화인데 예. 기축통화 역할이 상대적으로 축소되고 다변화된다는 거죠.
0: 네. 예. 어. 그럼 저신미영님이 그럼 네. 위화나 사야 하나요? 이렇게 물어보셨거든요. 직접적으로. <웃음>
1: 저는 사야 된다고 보고 있습니다.
0: 아, 위화나? 네, 위화나 사야 된다고 아, 보고 있습니다. 지난번에도 김 교수님, 미국 쪽보다는 주식도 중국 쪽에 투자하는 게 지금 유리하다. 예, 최근 중국 쪽가 거... 많이 떨어졌습니다만. 예.
1: 저는 장기적으로 세계 성장축이 미국에서 아시아 쪽으로 이전되는 과정이다 예. 이렇게 보고 있는데요. 예. 예를 들어서 2000년에 미국 비중이 세계에서 차지하는 비중이 거의 35%까지 갔어요. 근데 지금 24%로 줄어들었고요. 예 중국이 2001년 세계 무역기구 가입할 때 세계 GDP에서 차지하는 비중이 2%였습니다. 예 작년 예. 보니까 18%. 예 네, 주요 연구기관들이 빠르면 2029년 늦어도 2030년. 중국의 전체 GDP가 미국 GDP를 초월할 거라는 음. 겁니다. 음. 우리 수출만 보더라도 저는 세계 경제 흐름을 알 수가 있다고 생각하는데요. 우리 수출 중에서 미국 EU 비중 계속 축소되고 있고요. 특히 미국 비중이 많이 축소됐죠. 중국 비중 계속 확대되고 있고요. 최근에 보니까 아세안 비중이 많이 높아지고 있습니다. 아세안. 예, 예. 아세안 비중이 2000년에 우리 수출에 차지하는 비중이 한 11% 정도 됐는데요. 뭐올 2월 통계 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 올 2월 통계까지 보니까 18.8%나 돼요. 음.
2: 그러니까
1: 우리가 전 세계로 수출하는데 우리 수출이 잘 되는 지역이 그 지역이 경제성 경쟁이 높은 거라는 거죠. 소비가 그럴까요? 많이 된다는 거죠. 아,
0: 네. 그렇군요. 그러면 은 미국 입장에서 네. 뭐 어찌 보면 당연한 얘기일 수도 있겠지만 은 만약에 그 기축통화 체계가 네. 지금 거의 뭐 달러 일방적인 예. 체제였잖아요. 예. 이게 좀 무너지면은 예. 미국은 뭐가 안 좋아지는 겁니까?
1: 미국 물가가 오를 수가 있죠. 물가가. 예. 왜 그렇죠? 달러가 약세가 되니까요. 아, 약세가 예. 되니까. 그러니까 달러 가치가 아. 최근에 약간 오르지만은 예. 장기적으로 계속 떨어지고 있어요. 장기적으로는. 예. 우리가 흔히들 보는 거 달러 지수 이게 이제 주요 선진국 통에 대해서 달러 가치가 어떻게 되느냐. 예. 이게 예를 들어가지고. 예. 85년 4월에 149.7 이었었습니다. 예. 런데 지금 98점 되거든요. 예. 달러 가치가 계속 떨어지고 있죠. 아. 그동안 크게 두번 떨어졌어요. 예. 예. 85년 9월 플라자 합의를 통해가지고 그때는 미국이 인위적으로 달러 가치 하락을 유도했습니다. 일본하고 독일 불러서? 예. 예. 자기네가 그 재정적자, 경상수시적자가 늘어나니까 우리 너무 어렵다. 어. 우리 달러 가치 하락 유도해가 있다. 엔강세 강수, 마르크강세를 유도해라. 예. 그때 N이 무려 1년 반도 안 되는데 48%로 오면서. 그렇죠. 일본이 받아들였죠. 그러니까 예. 일본 어. 수출기업들이 아우성을 치니까 일본 정부가 돈을 많이 풀어가지고 일본 자산가에 엄청난 거품이 80년대 후반에 발생했다가 예. 거품이 발생하니까 90년대 안 되겠다 싶어가지고 금리 인상하니까 거품이 붕괴되면서 예. 일본이 그렇게 어려워졌지 않습니까? 예. 예. 그리고 2000년대 IT 거품이 붕괴돼요
0: 미국에서. 그렇죠. 다컴법에. 예. 예.
1: 그러면서 미국 GDP가 세계에서 차지하는 비중에 네, 2001년 31.4%, 2008년에 23%로 떨어집니다. 음. 미국 비중이 축소된 건 달러 가치 하락이거든요. 예. 두 아. 번에 걸쳐 가지고 달러 가치 큰 하락이 있었습니다. 예. 그리고 중가치 앞으로 기축통화 역할이 축소되면 달러 가치가 예. 하락할 수밖에 없다는 거죠. 그러면 이제 미국 물가가 음. 오를 수밖에 없는데요. 근데 지금 전 세계적으로 선진국 중에서 물가가 제일 높은 나라가 미국이거든요.
2: 예. 그럼 어. 미국 물가가 왜8퍼나
1: 예. 이렇게 넘느냐? 아. 정말 그렇죠. 돈을 많이 풀어버렸어요. 그렇죠. 아. 요새 저 통화론자 경제학자들이 서서히 지금 목소리를 높이고 있는데요. 아. 미국 물가 가 그러니까 흔히들 그 피셔 방정식이라고 그러는데 그 경제학 기본 고등학교 책이도 나오는데 mv는 pt라고 이런 식이 많이 나오거든요. 음. 통화랑하고 유통속도 더한 거는 예, 물가상승률하고 실질 지립성장률로 갔다. 그런데 예. 미국이 어. 돈을 엄청 2008년 어. 2020년 금융위기 겪으면서 돈을 많이 풀었었어요. 그런데 네. 그동안은 물가가 안 오른 건요. 그 돈을 중국이 많이 흡수해져 버린 거죠. 그 돈을 중국뿐만이 으로 아니고 다른
0: 나라도 다그 돈을 흡수했잖아요. 예, 그렇죠. 우리도 흡수했고.
1: 예, 대표적으로. 예, 네, 중국이 많이 흡수했죠. 예. 그러니까 2001년부터 뭐 작년까지 어. 5조 8천억 달러 무역 흑자를 냈거든요. 예. 우리도 매년 미국하고 교회가 아주 200억 달러 안팎의 흑자를 내고 있어요. 예. 그러니까 전 어. 세계가 미국 소비자들이 소비를 많이 하니까 어. 미국으로 수채고그 돈을 흡수해져버린 것이죠.
2: 그런데
1: 예. 예. 음. 문제는 미국 소비자들이 부채가 지금 많아졌고 가급처럼 소비를 안할 거라는 거죠. 어. 그러면 어. 그 돈들이. 세계 다른 나라를 안 나가고 예. 미국에 남아있을 거라는 겁니다. 예. 어. 그러면 미국 물가가 오를 수밖에 없고요. 음. 그다음에 이제 더큰 문제는 미국이 소비자들이 그렇게 많이 하다 보니까 미국의 순부채가 작년 3분기 통계까지 나왔는데 16조 7천억 달러예요. 예. 어. G, GDP 대비 무려 69%거든요. 예. 예. 2011년 8월 달에 S&P가 미국 국가신용등급을 한 단계 낮춘 적이 있었어요. 그렇죠. 아, 예. 그때 낮춘 네. 어. 이유가. 미국 정부 부채가 늘어난다, 대외 부채가 늘어난다. 그때 대외 부채가 GDP 대비 23% 였습니다. 음. 총 69%죠. 예. 그러면 그렇게 미국이 적자가 많이 났는데 뭘 가지고 견뎠느냐. 예. 우리 중국 사람들이 미국 수출해가지고 돈 벌어가지고 미국 국채 미국 주식을 사준 겁니다. 아, 아. 그게 한 그렇지. 11조 달러도 해요. 예. 돼요. 예. 아. 그런데 미국 주식 시장이 계속 좋아서 계속 예. 들어갔습니다마는 제가 생각하는 미국 주가 상당히 거품이거든요.
2: 예. 음. 네.
1: 미국 주가가 떨어지면 예. 당장 우리나라 서학게임이라고 해서 작년 뭐 하반기 많이 미국으로 들어갔거든요 예. 네. 그런데 미국 주가가 떨어지니까 미국으로 돈이 덜 들어가고 있죠. 음. 그러면 달러 가치가 떨어질 수밖에 없습니다. 달러 가치가 떨어지면 미국 물가가 더 오를 수밖에 없죠.
0: 그러, 그러면 미국 국민들의 불만이 점점점 더 높아지겠네요. 옛날에는 물건... 천 원에 살수1 달러에 살수 있던 걸 지금 2 달러에 사야 되니까 예. 불만들이 갈수록 높아질 수밖에 없겠네요.
1: 예, 불만이 높아질 수밖에 없죠. 아. 예. 그리고 얼마 전에 맥킨지 보고서 보니까 제목이 예. 부모 세대보다 가난한 자식 세대예요. 아. 예. 역사적으로 보면은 자식 세대가 부모 세대보다 더잘 살았죠. 예. 그데 맥킨지가 음. 주요 선진국에서 조사를 해 보니까 자식 세대가 부모 세대보다 더못 살고 있다라는 겁니다. 음. 소득 차별화 때문에. 예. 네, 그래서 제가 한번 수치를 한번 봤는데요. 예. 네, 미국의 2000년 실질 중앙 가구 소득이 한 6만 3천 달러 정도 됐어요. 예. 음. 네, 그런데 2015년까지 계속 감소하다가 2016년에 겨우 6만 3천 달러 넘은 겁니다. 16년 음. 동안 미국의 실질 중앙 가구 소득이 하나도 안 늘었다는 겁니다. 어떻게 그럴 수가 있지? 그 소득 차별화 때문에 실질 중간 소득. 아. 중간 가구 소득이니까 상위 10%, 1%만 굉장히 많이 가져가고 그러니까 우리나라도 소득 차별화가 심각한 나라라고 그렇습니다. 예를 들어서 미국 상위 1 0 소득의 46%, 1%가 거의 18%를 가져간다는 거거든요. 예
2: 음.
1: 그러니까 상위 1%, 10%, GDP는 성장했는데 상위 1%, 10%만 많이 가져가고 실제적으로 음. 중간 가구, 물가를 거울에 한 실질 소득은 예. 뭐 거의 안 늘어났다는 음. 거죠. 그 이후로 조금 늘어나고 있습니다마는. 그래서 바이든 대통령이
0: 예. 며칠 전에 이제 그 이달 초에 연두교소에서 예. 그 점을 다시 한번 강조했잖아요. 예. 낙수 효과라는 거 없더라. 그러니까 아까 말씀하신 대로 상위 10%만 다 갖고 가다 보니 예. 이거 그 분수 효과로 그 중점적으로 추진하겠다라는 것도 바로 그런 배경에서 나온 예. 거겠군요.
1: 바이든 대통령의 경제 정책을 한 마디로 요약하면요. 중산층 회복을 통한 안정성장이에요. 예. 음. 그러면 중산층 회복을 하려면 정부가 돈을 많이 써야 되겠죠. 중산층
0: 회복하려면 정부가 돈을 써야 된다. 그렇죠. 왜, 그건 왜 그런 거죠?
1: 중산층한테 돈을
0: 좀 줘야 된다는
1: 거예요. 아하. 네. 그러려면 돈이 필요하죠. 근데 미국 예. 정부 부채가 gdp 대비 130% 한테 넘었어요. 예. 그래서 정부가 뭐 음. 돈을 쓰려면 세금을 거둘 수밖에 없죠. 자, 거기서 잠깐만요. 네.
0: 중산층이 두텁게 되려면은 정부가 돈을 써야 되는 것도 주, 그 도움이 되겠지만은 기업들이 잘 돼서 기업들이 고용을 중, 많이 해서 중산층을 두텁게 할 수도 있는 거 아닙니까?
1: 그래서 일자리를 좀 많이 늘려야 되겠다. 아. 예, 그래서 이제 바이 오메리칸 세계 예. 다른 나라에 있는 제조업을 아. 미국으로 미국 안오라고 예. 그러지 않습니까? 예. 예. 그런데 미국 거 제조업 일자리 보니까 요 예. 2000년에 한1 0 0 0만 개가 좀 넘었었어요. 예. 네, 그런데 최근에 보니까 한 500만 개 정도 됩니다. 음. 그런데 미국 소득 불균형이 이렇게 심화된 것도 저는 예. 제조업에서 일하는 사람이 줄었기 때문이라고도 보고 있거든요. 예. 그렇겠죠. 예를 들어서 우리나라도 보면 은 아. 예를 들어서 현대중공업 조선 만드는데 현대자동차 자동차 만들려면 정말 많은 사람들이 필요해요. 예그 네, 사람들한테 전부 골고루 임금을 주는 것이죠. 아. 예, 그런데 그런 산업은 비중이 줄어들고 IT 산업. 구글, 이거는, 애플. 예, 아. 그렇게 많은 사람들이 일안 하거든요. 그렇죠. 그 소수의 사람들만 소득을 많이 가지고 가니까 예. 예, 소득 차별화가 심화됐다. 음. 예, 그래서 예, 미국이 거 제조업을 많이 육성해야 되겠다. 예. 예, 그런데 음. 시간이 그게 많이 걸리는 거죠. 음.
0: 그래서.
1: 그래서 결국 기업에서 일자리를 많이 창출해야 되는데요. 예. 결국 제조업에서 일자리를 창출해야 지어야 됩니다.
0: 음. 아 그러니까 그. 바이든 대통령 입장에서는 중산층을 살리려면은 제조업 일자리가 많아져서 거기서 임금 소득이 좀 높아져야 되는데 예. 미국의 산업 구조적으로 봤을 때 그게 현 단기적으로 안 되겠더라. 단기적으로 안 그러면은 정부가 돈을 써서 중산층을 인위적으로 예. 좀그 두텁게 만들어줘야겠다. 예. 이 정책으로 간다는 거군요. 그러니까.
1: 예, 그렇죠. 그래서 그러려면은 예. 법인세를 인상할 수 밖에 없다. 음, 그래야 예. 보다 그들한테 최고 소득세율을 인상할 수밖에 없다. 트럼프 예. 정부 때 그걸 다 낮춰놨지 그렇죠. 않습니까? 예. 그걸 다시 아. 뭐 제2치로 예. 가겠다는 것입니다. 아. 예. 그런데 그게 좀 쉽지가 않죠. 또 당연히 반발이 미국, 있죠. 예. 아. 상호원 보면 은 거의 예. 저 민주공화당이 예. 낭당이고. 예. 그다음에 이런 소득 불균형 때문에 미국 사람들도 우리 선거에서도 이번에 많이 갈려졌다고 그러는데요. 예. 미국도 그게 심각하다는 겁니다. 예. 바이든 대통령 지지하는 사람들을 트럼프 지지하는 사람들 예. 예. 네, 그래서 그 가치 의 격차, 소득 격차가 굉장히 심화돼가지고 요뭐올겨뭐연 예. 11월 달에 미국의 중간 소금가 있지 않습니까? 예, 예. 음. 이런 양쪽을 주지하는극자파들이 의견 굉장히 이거 차이가 있고 특히 2024년에는 이런 문제가 음. 더 심각해져가지고 뭐 레이달리오 예. 같은 사람 있죠. 브릿지오또 세계 예, 예. 최대 헤지펀드 시온데요. 그 사람은 미국 경제를 굉장히 비관적으로 봐요. 어. 장기적으로 미국 경제를 꺾었고요. 그분이 이야기하는 게 시민전쟁까지 이야기하거든요. 이게 좀 극단적이죠. 어
0: 그러니까 빈부격차 때문에.
1: 빈부격차하고 가치격차 때문에. 예 바이든 지지자하고 트럼프 지지자하고 가치가 다르다는 거죠. 그거를 통합할 중간 음. 어떤 지조다들이 있어야 되는데 그런 사람들이 없다는 겁니다. 어. 원래 근대 시대에는 그런 게
0: 시민혁명으로 실질적으로 굉장히 과격한 예. 그 충돌로 일어났지만은 예. 빈부격차를 견디다 견디다 더 이상 못끼디면은 예. 근데 현대사회에서야 그것까지 정말 총칼들고 나설 수는 없는 거고 그렇기 그렇죠. 때문에 공황이나 예. 그리세션뭐 이런 게 그래서 찾아와서 예. 다 같이 막 하고 다시 시작하는 예. 뭐 그런 형태로다가 나타난다는 거잖아요
1: 뭐 장기적으로 과거 역사를 보면은 이렇게 소득 불균형이 심화되면은 예. 말씀하신 것처럼 전쟁 혁명 그렇죠. 전염병 같은 거. 아, 화고는 그렇죠. 그렇게 나타났어요. 예, 예. 예. 그래서 저는 이 코로나의 의미도 예. 뭐 소득 불균형 좀 해소해라. 예. 빌게이츠가 앞으로 더 심각한 전염병이올 수도 있다. 예. 그런 이야기까지 하고 있지 않습니까? 예. 예. 저는 그만큼 전 세계가 좀 소득 불균형이 심화됐고 예. 부의 어. 격자뿐만 아니라 또 가치의 격자 예. 생각하는 바들이 너무 다르다는 거죠. 어. 이게 이제 통합이 필요하는데. 어. 이 통합이 쉽지 않다는 겁니다. 그래요? 어, 그 재밌는데? 아니, 그런데 <웃음> 코로나가, 물론 소득 격차 때문에
0: 이 코로나가 발생하진 않았을 것 같아요. 그런데 어쨌든 이게 어쨌든 뭐조물주의 계시라면은 코로나 때문에 사실은 그 격차가
1: 더 벌어진 거 아닙니까? 지금 더 벌어졌죠. 아. 그런데 과거에는 지금 의학기술, 과학기술이 발전돼가지고 사람이 별로 많이 안 죽었거든요. 코로나 예, 예. 때문에. 그런데 과거에 패스트, 그거는 음. 거의 뭐 3분의 그렇죠. 1 가까이 죽었다는 거 아니에요? 예, 예. 아. 그래서 역병이 지나고 나면은 기업들이 일을 시켜야 되는데, 네. 일할 사람이 부족한 거예요. 예. 그래서 실질 임금을, 임금을 높아지고. 많이 올려줘 버렸다는 거예요. 그래서 패스트
0: 이후에 르네상스가 시작됐듯이. 예. 아, 그런, 예. 의미에서? 예. 예,
1: 그런 의미에서? 예, 그런 예. 의미에서 소득불균형 좀 해소해라. 그런 의미가 아닌가. 알겠습니다. <웃음> 예, 조금 제가 확대된 해석입니다. 어?
0: 아니요, 재밌었어요.
1: 그 <웃음> <웃음>
0: 자, 다시 돌아가서. 예. 미국 달러 가치가 좀 이렇게 장기적으로 계속 하락한, 하락할 하락 수밖에 없다고 지금 보시는 거잖아요. 예. 그러면 은 반대로 화폐 가치가 올라가는 나라들이 있을 거 아니에요. 위안화도 그렇고 한국 원화도 그렇고 유로도 그렇고 이쪽은 어떻게 되는 겁니까 그러면 은 올라갑니까? 뭐 우선은
1: 유로화라고 보고 있고요. 그다음에 좀 멀리 보면 은 위안화라고 보고 있어요. 예. 예. 그래서 중국 세계 비중이 계속 커지고요. 예. 그다음에 중국으로 계속 세계고 미국계 금융에서 자금이 들어가거든요. 예. 그래서 장기적으로 이하나 강세고요. 예. 네, 그다음에 저는 우리나라 원화도 최근에 1240원 정도 갔는데 예. 이거는 우리 경제력에 비해서 너무 높다고 생각해요. 어. 제가 우리나라 합류를 결정한 요인 보니까 첫 번째로 미달러 같이 예. 당연히 우리 돈은 달러로 표시되니까 예. 달러가 지금 강세니까 원화가 약세를 보였고요. 예, 예 그다음에 중국 위안화하고 우리 한율 연동돼서 움직이고 있고요. 네. 왜냐하면 은 우리 저수출 보면 중국이 25% 비중 차지하고 미국은 15%밖에 안 되거든요. 네. 국제 결정에 대해서 우리나라 실제 실화율 적정한율 계산할 때요 중국 비중이 33%, 어. 미국 비중이 14%밖에 안 돼요. 음. 그러니까 우리나라 한율은 갈수록 중국 위안화하고 그러겠네요. 연동돼서 움직일 수밖에 없다는 아. 거죠. 아. 네, 그리고 우리나라 경상수석자 작년에 GDP 대비 49%. 그다음에 요새 금리 문제가 되는데요. 미국이 금리를 올리면은 미국으로 돈이 빠져나가지고 원화가 떨어질 거 아니냐. 돈이 빠져나가가지고. 음. 예, 그런데 우리나라 한율에 미치는 건이 명목금리가 아니라 실질금리예요. 근데 예. 미국은 물가가 7.9% 국제 2.2%니까 실질금리가 거의 마이너스, 마이너스 6인데요 예, 예. 우리나라 소비자 물가 3.7, 금리는 지금 한 1.5. 10년 국채수익률이 어. 2.7이거든요. 마이너스 1%밖에 안 돼요. 아. 그러니까 주식시장에서 돈이 빠져나갔지만 채권시장으로는 우리나라로 계속 계속 돈이 들어오고 있습니다. 음. 음. 그러니까 장기적으로는 달러가치가 하락하고 위안화 예. 가치 상승하니까 원화가치 상승할 것이다. 예. 그다음에 우리나라 경상수지 올해는 많이 흑자가 줄어들 거예요. 그런데 예. 우리나라 경상수지가 적자로 돌아을 가능성은 굉장히 낮습니다. 물론 상품 소지는 수출이 줄어들면서 좀 줄어들 텐데요. 예. 우리가 97년부터 외환위기를 겪고 98년부터 저축이 투자보다 높아지면서 경상수지 흑자가 계속 났거든요. 그동가지 예. 우리가 해외 직접 투자했지만 증권 투자, 주식 음. 투자를 많이 했어요. 예. 그래서 해외에서 이자 소득이 들어오고요. 음. 매년 배당 소득이 들어옵니다. 예. 음. 이런 것 때문에 우리나라 경상수지가 적자날 수가 없거든요. 예. 그리고 우리나라 금리가 실질금리가 미국보다 높으니까요. 저는 1240원. 이건 한율이 너무 높다고 보고 있습니다. 음. 저는 이것 때문에 조금 지나면 은 애국인들이 우리 주식을 살 거라고 보고 있어요.
0: 그렇군요. 예. 하늘이 님이 이 질문하셨는데 경제 성장률이 이제 갈수록 그 떨어진다고 이제 수정 전망치를 계속 내놨잖아요. 예. 근데 주가는 하반기쯤 반등하신다고 김 교수님이 했잖아요. 예. 그때 제가 저도 교관하는데 4월이 좀그 뭐 예. 기회라고도 하셨어요. 예. 그래서 4월을 콕 집어서 <웃음> 말씀다 하셨는데. 하반기쯤
1: 반등한다는 그 이유는 뭐냐 뭐냐고 물어보셨거든요. 주가 저평가 국면에 들어섰습니다. 워낙 떨어져 있으니까 예, 지금. 제가 어. 일평균 수출 금액이나 그다음에 우리나라 경상 gdp로 평가하면요. 예. 그동안 제가 주가고평가됐 있기 때문에 주식 비중 줄이십시오. 줄이십시오. 어. 말씀드렸는데 예. 일평균 수출 금액에 비해서 저평가. 그다음에 우리나라 명목 gdp에서 보면 적정 주가 한 2,900 정도 나오거든요. 예. 그러니까 저평가 영역이 들어섰기 때문에. 예. 지금 주식을 사시라고 지금 그렇게 말씀드린 겁니다. 음, 저 여기서 또 떨어질 아. 수가 있어요. 아. 주가는게올 때는 가대평가, 예, 예. 떨어질 때는 연, 경창류 하면서 예. 지금 가속평가 국면에 들어선 겁니다. 예. 예. 그럼 것그
0: 4월이라는 게 아직 4월은 아직 안 됐어요. 그런데 지금이 그 타이밍이라고 보시는 거예요, 그러면?
1: 저는 좀, 좀더 떨어지라고 보고 있습니다. 4월까지도. 어, 4월까지도? 그때서, 예, 지난번 어. 방송하면서 4월에 한2 어. 5 0 0까지 떨어질 수 있습니다. 말씀하셨는데 예. 뭐그 시점 주가 지수는 정확히 맞출 수가 없는데요. <웃음> 예, 물론이죠. 아직도 예. 저점은 아니다. 아직 저점 아니다. 조금 더 떨어질 여지가 남아 있는데 예. 문제는 이제 우리 주가가 저평가 영역에 들어섰으니까 예. 지금은 주식 팔 시기가 아니고 조금 더 떨어지면 은 조금 더더 더 사셔야 된다. 예. 예, 이런 말씀을 드리고 있습니다.
0: 성장이 뒷받침 되지 않는데도 워낙 주가가 떨어져 있으니까 그냥 예. 사자는. 성장률은 겁니다.
1: 떨어지고 수출 증가율도 떨어집니다. 그거에 예. 비해서도 주가가 지금. 너무 밑으로 떨어져 있다는 아, 거죠. 네. 음,
0: 성장이 뒷받침이 안 돼. 실적은 그건 둘째치고 일단 예. 너무
1: 주가가 지금 낮아 있니 그러니까 제가 드리는 있으니. 말씀은 아, 3300 작년에 예. 갔는데 거기까지 가기는 힘들다. 아, 네. 그런데 2900이 적정 주가니까 예. 2900까지는 갈수 있다. 아, 네. 그런 말씀을 드리는 그렇군요. 겁니다. 그러면
0: 은그 달러 같은 이제 하락하고 원화 가치나 다른 화폐 가치는 좀 올라가고 그러면은 예. 뭐 이것도 비교가 될지 모르는데 비트코인 같은 건 어떻습니까 그러면은?
1: 저는 비트코인도 좀 사야 된다고 보고 있습니다. 어, 어옛날에 사지 말라고 하셨 아니요. 계속 사라고 (웃음) 그랬는데. 그러셨나요? 사라고 드렸는데 (웃음) 많이는 사지 마십시오. 아, 아. 투자 자산에 한5 내지 10% 정도만 사십시오. 아, 계속 이런 말씀을 드렸습니다. 아. 왜냐하면 은 저는 장기적으로 달러 가치가 떨어지기 때문에 달러 가치 대체 자산이 코인이 하나가 될 수가 있다. 아. 그래서 그런 의미에서 달러 대체 자산으로 코인을 좀 사셔도 된다. 알겠습니다. 예, 아이고
0: 고맙습니다. 오늘 말씀 고맙고요. 지금까지 김영희 서강대 경제대학원 교수 함께했습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를다 잡는 홍반장, 홍사원의 경제쇼였습니다.